0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers romans, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, mais aussi et surtout du métier d'écrivain avec ses moments de doute, de joie et de galère. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle saison que d'écouter Julia Carnino? Pour ce premier épisode de La Rentrée, je reçois l'autrice de Liv Maria, un roman paru tout récemment aux éditions de l'Iconoclaste. Féru de livres depuis l'enfance, Julia Carnino écrit depuis toujours pour raconter des histoires de vie dans un style imparable qui se construit de livre en livre depuis son premier roman Buvard. C'est avec beaucoup de joie que je vous partage aujourd'hui cette conversation très riche autour de la littérature et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir une autrice qui m'est chère, aussi talentueuse qu'inspirante. Dans cet épisode, Julia revient sur son dernier roman, ainsi que sur les précédents, autour de la question de l'identité, du langage et de l'enfance. On parle également de discipline et de grammaire, de la construction du mythe de l'écrivain, des angoisses du passé, de chantier et de la notion de vérité en écriture. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Julia Carninon. Bonjour Julia Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast, ça me fait vraiment très très plaisir de vous recevoir pour pouvoir parler de Liv Maria, votre dernier roman qui est paru chez l'Iconoclast alors euh, tout d'abord, pour commencer, une question vraiment très très simple, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi d'appeler euh, le roman Liv Maria comme l'héroïne Est-ce que c'était euh, votre premier choix Est-ce que c'était évident
1: je suis pas très très bonne pour les titres. Euh, mon premier roman, Buvard, a commencé avec le titre, donc celui-là, il est toujours resté. Mais les romans d'après, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre et j'ai souvent beaucoup besoin de l'aide de l'éditrice. Et pour Live Maria, j'avais pas de titre qui me plaisait des masses. On a fait différentes tentatives et puis finalement, dans les dernières semaines où je travaillais le manuscrit, j'ai relu Dalva de Jim Harrison et je me suis rendu compte que c'était un petit peu euh, le livre mère qui était caché derrière celui-là. Et et ça m'a poussé un peu à insister pour qu'on mette livre Maria en titre, comme c'était le nom de mon héroïne, en me disant que je me faisais un clin d'œil à moi-même comme Dalva. Et Dalva, c'est l'héroïne du roman de Jim Harrison.
0: Parce que d'appeler le livre comme l'héroïne, forcément, ça la met en pleine lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les livres et la littérature je reviendrai là-dessus, sont vraiment des éléments centraux du roman. Et euh, dès le début, en fait, euh, il est dit que le père de Liv Maria est un grand lecteur et que sa mère est une héroïne de roman. Ce qui, du coup, place euh, Liv Maria dans, dans un contexte littéraire assez particulier. Pour vous, quel genre d'héroïne est Liv Maria Et est-ce que, dans votre imaginaire, elle se rattache à d'autres héroïnes Comme vous disiez, là, à l'instant, avec le roman de Harrison. Mais est-ce que, pour vous, ça appelle à d'autres images d'héroïnes littéraires je ne sais pas si euh, elle, euh, se... enfin,
1: forcément, symboliquement, elle se rattache à toute la famille des héroïnes littéraires. Mais c'est une vraie volonté de ma part, depuis que je fais de la littérature, de mettre les femmes en scène. Euh, je pense que je le fais d'abord par goût, comme la plupart d'entre nous, je ne choisis pas ce vers quoi je suis attirée. Mais je le fais aussi de plus en plus de façon presque politique. Euh, la littérature, elle a été écrite principalement par les hommes, parce que nous, les femmes, pendant longtemps, on n'avait quand même pas le droit d'aller à l'école, donc ça n'aide pas trop pour euh, écrire des bouquins. Et donc, la littérature raconte un monde d'hommes, un monde où ce sont les hommes qui font les choses importantes, un monde où les femmes, à mon goût, se comportent souvent de façon très étrange, parce qu'elles sont décrites par des hommes qui ne comprennent pas tout à fait exactement ce qu'elles sont en train de faire. Et donc, bah, moi, comme je suis une femme, j'écris des livres où les femmes agissent et pensent et se déploient. Et j'essaie de montrer les femmes dans mes livres comme je les vois dans la vie.
0: Effectivement, dans, dans tous vos romans, il y a des personnages de femmes très, très marqués qui, euh, en général, se, se construisent ou apparaissent par jeu d'opposition ou d'affection avec euh, les différents personnages masculins. Mmh. Et j'ai eu l'impression que Liv Maria était quand même un petit peu différente des autres euh, figures féminines, que ce soit euh, Caroline dans Buvard ou, euh, ou Hélène dans Ma dévotion. J'ai l'impression que Liv Maria, euh, je ne sais pas, est peut-être euh, plus, plus indépendante encore en et même si elle est elle aussi liée par euh, des histoires d'amour et, et qu'elle est en, en lien avec d'autres personnages, j'ai l'impression qu'avec ce personnage, vous peut-être pousser le curseur encore un peu plus loin. Est-ce que pour vous, ce serait votre personnage peut-être le plus abouti J'espère, j'espère toujours que le dernier livre que je viens
1: de faire, c'est celui qui est le plus abouti. T Tous mes livres racontent euh, des vies quasiment en entier. La vie de Caroline, dans Buvard, on l'a par bribes, mais on a quand même sa vie du début à la fin. Et c'est une vie qui s'arrête d'ailleurs à peu près au, au même âge que pour, euh, que pour Liv Maria. Euh, dans Le Dernier Amour d'Attilakis, Kiss, on a aussi quand même un bon panorama de la vie de, de Théodora. Et, euh, et, et dans, et dans euh, Ma Dévotion, c'est pareil, on voit beaucoup de la vie d'Hélène. Là, la grande différence avec Liv Maria, c'est que c'est mon premier personnage qui a des enfants. Donc, comme avoir des enfants, c'est un choix qui est fait pour par une quand même écrasante majorité de la population, ça peut en faire un personnage presque un peu plus banal ou un peu plus proche. Parce que Caroline, c'est quand même mmh. cette femme écrivain qui vit sa vie toute seule. Et puis Théodora, elle est très jeune et puis elle est très riche. Et c'est des gens qui sont marqués Hélène, elle a sa vie très mystérieuse. Donc, d'une certaine façon, au contraire, ça en fait mon héroïne la plus ordinaire. Mais tout le jeu du livre, c'est de montrer combien sa vie privée, sa vie intérieure, ce que personne ne voit à part elle est tout à fait extraordinaire. Et en ce sens-là, c'est vraiment un, un plaidoyer pour le fait de ne jamais sous-estimer la femme ou l'homme qui se trouve en face de nous, parce que ce que sont vraiment les gens, ce qu'ils ont été avant, on ne peut jamais totalement le deviner.
0: Oui, c'est vraiment un des enjeux du roman, de savoir comment on gère le fait d'avoir été plusieurs personnes auparavant. Et Liv Maria, qui est cette addition de toutes les Liv Maria qu'elle est depuis l'enfance ou depuis sa jeune vie d'adulte, comment on gère ça quand on a 20, puis 30, puis 40 ans. Et c'est vrai qu'il y a ce, ce rapport aux multiples vies qui sont dans, dans une seule et qui est peut-être plus prégnant encore dans, dans ce roman que dans les précédents. Dans le roman... C'est quand même un des grands intérêts
1: de faire de la littérature, c'est de pouvoir à la fois raconter la vie, mais la raconter de façon plus éclatante que la vie ré réelle. Et en même temps, il n'y a pas besoin d'être écrivain pour savoir que la vie parfaitement normale, elle est souvent complètement extraordinaire au sens littéral. Donc euh, les choses sont parfois un peu intenses, un peu exagérées dans ma fiction, mais c'est juste pour mieux montrer ce qui se passe. Et donc, Liv Maria, dans le livre, elle, elle se, quasiment à chaque fois qu'elle vit une transformation intérieure, elle se déplace de territoire. Euh, sans doute parce que pour moi, il y avait une question de. C'était une façon de voyager, le fait de changer, c'est un voyage. Mais nous tous, qui avons pour la plupart, je crois, des vies beaucoup plus simples que Liv Maria, on a aussi toutes ces identités-là. Liv Maria, c'est quand même un, un, un livre qui naît en partie de ma réalisation au moment où moi-même j'ai eu des enfants, du fait que toutes les mères avaient une vie avant d'avoir des enfants, et puis qu'elles continuaient à en avoir une pendant, alors que je crois qu'elles avaient pensé que ça allait s'arrêter. D'une certaine façon, c'est bizarre que je sois allée comme ça vers la maternité avec l'idée que ça allait être la fin de toutes mes autres vies. Mais pourtant, je ne voyais pas comment ça pouvait coïncider, cohabiter. Et maintenant, je sais à quel point ça cohabite. Et je crois que c'est de cette émotion qu'il est né, ce livre-là, qui parle de complètement autre chose que de la maternité, en réalité. Mais ça parle de ça. C'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point on était plein de personnes et à quel point on ne s'en débarrassait jamais. Et qu'il
0: fallait de toute façon vivre avec toutes ces personnes-là. Et en même temps, dans vos romans vous racontez beaucoup des histoires de vie, il y a toujours, je trouve, en creux cette question forcément, du coup, puisqu'on part souvent de l'enfance, cette question en creux de la parentalité, de l'enfance, de savoir d'où l'on vient et comment on en arrive là, comment on en arrive à tel ou tel adulte. Mais euh, j'ai l'impression que c'est une thématique aussi qui, qui vous intéresse dans, dans chacune de vos histoires, de savoir d'où l'on vient, euh, qui ont été nos parents, ce genre de choses. Je, je, je crois j'écris des livres sur... Beaucoup j'écris des livres sur la vie privée. Euh, ce que ça recouvre
1: qui est à la fois flou et, et très très précis mais j'écris des livres sur les émotions qu'on a, dans tous mes livres il y a des histoires d'amour parce que bah, s'il y a bien un sujet dont on discute toute notre vie auquel on s'intéresse toute notre vie qui nous travaille c'est l'amour, c'est un truc euh, tout, tout, toutes, les, toutes les formes d'amour donc euh, forcément que la question des origines euh, et, de, et de, du contexte dans lequel on a grandi elle est importante elle est importante pour tout le monde parce que ça aussi, on passe une grande partie de notre vie à en parler. Mes parents, ils faisaient comme ça ou comme ça. On passe notre Et puis, quand on ne paye pas un psy pour en parler, <rire> mais c'est ça aussi. Moi, quand j'ai mes enfants, je me suis dit oh et, alors, euh, et alors, je vais être la personne dont ils vont parler à leur psy plus tard. C'est sûr, <rire> je suis la mère. Et c'était un rapport très bizarre à avoir avec un être humain. Donc, évidemment que l'enfance, elle est intéressante pour tout le monde, que, que tous les gens ont quelque chose à raconter sur leur enfance et que même si ce n'est pas aussi strict que tout se passe avant six ans, on a tous été modelés à ce moment-là et peut-être que c'est encore plus euh, prégnant pour moi parce que moi les choses que j'ai acquises dans mon enfance elles ont vraiment quasiment complètement fait la personne que je suis aujourd'hui et ma vie a très peu changé j'ai grandi dans cette famille où on lisait beaucoup j'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite et j'ai plus jamais fait autre chose et donc ma vie d'aujourd'hui elle diffère très peu en fait de la vie que j'avais à 5 ans ou à 10 ans franchement à peu de choses près les choses importantes elles sont exactement les mêmes sauf que maintenant je vis dans une famille dans laquelle mon rôle, c'est pas d'être l'enfant, mais c'est d'être le parent. Mais sinon, même ma maison ressemble à la maison de mes parents. Donc, euh, je pense c'est aussi pour ça que je tourne là-dessus. C'est que, pas mieux que personne, mais vraiment bien, je sais combien l'enfance, elle est décisive euh, pour tout ce qu'on devient après. Et c'est quand même un jeu extrêmement drôle de déceler chez les adultes qu'on connaît les parts d'enfance en eux et, et, et quand on a des disputes avec des gens, on revient souvent à la question de l'enfance. Enfin, tous ces codes-là ils sont anciens. C'est toujours une bonne histoire de remonter la piste de l'enfance chez les gens,
0: je trouve. Oui, et d'explorer euh, justement les, euh, les intériorités ou les vies multiples que les gens peuvent dissimuler euh, un petit peu comme Liv Maria, sauf que Liv Maria, elle, euh, elle va carrément cacher des, des pans entiers de, de son existence et qui pourtant ont un, un rôle clé dans, dans sa vie d'adulte. Ouais mais c'est un accident, c'est-à-dire que Liv Maria effectivement,
1: elle, elle se rend compte à un moment qu'elle a quelque chose à cacher et elle a très peu de temps pour décider si elle va le dire maintenant tout de suite mais elle n'a pas le temps de réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir donc elle ne peut pas prendre sa décision en âme et conscience et du coup elle va louper cette occasion de, de parler et d'une certaine façon ensuite elle a l'impression que son péché ne cesse d'être augmenté par le temps qu'elle a mis à le révéler C'est un truc de Milan Kundera qui dit euh, « Einmal ist keinmal » Et ça veut dire une fois, c'est pas deux fois. L'idée, c'est que c'est parfaitement impossible de savoir si on prend une bonne décision. En fait, c'est presque parfaitement impossible de prendre une décision. Parce qu'à chaque fois qu'on est face à une alternative, pour savoir laquelle est la meilleure, il faudrait pouvoir aller au bout de chaque option. C'est le truc du film euh, « Smoking or not smoking oui. ». Il faudrait pouvoir aller tout au bout pour savoir si cette option-là était vraiment meilleure que celle-ci. À chaque fois, on fait un choix un peu aveuglément... Et puis ensuite, on se raconte qu'on a fait ou pas la bonne la, le bon choix. Mais Liv maria au moment où elle, elle doit faire ce choix, comme nous tous, elle ne peut pas savoir si elle fait le bon choix. Donc elle décide de se taire. Et ensuite, c'est ce silence qu'elle va porter. Mais il y a aussi plein de moments dans sa vie où ce silence, c'est un bijou pour elle. Ça fait qu'elle a encore quelque chose de secret à elle, alors qu'elle est devenue cette mère de famille et qu'elle a, au contraire, l'impression que tout le monde pense la, comp la comprendre. Y a, on tombe dans une banalité quand on se reproduit. Et, euh, et avoir un secret, c'est très réconfortant.
0: Et à, à l'image justement de Smoking or Not Smoking, est-ce que vous avez imaginé comme ça différentes pistes, différents possibles pour euh, la vie de Liv Maria et notamment pour, euh, pour la dernière partie du livre Alors sans, sans révéler évidemment ce qu'elle contient, mais est-ce que vous vous êtes dit, euh, voilà, il, il pourrait lui arriver ça, ça, ça Est-ce que euh, c'était évident euh, qu'elle allait prendre cette trajectoire-là ou pas c'est forcément une
1: question comment finir un livre, jusqu'où accompagner un personnage qu'on accompagne depuis. Parce que quand on écrit un livre, je pense, j'ai pas beaucoup fait ça, mais quand on écrit un livre qui se euh, focus sur euh, un événement particulier, bah on l'arrête quand cet événement a, a, a pris fin. Mais moi qui commence mes livres quand il, mes personnages sont petits, il faut bien que je décide jusqu'où. Est-ce que je les accompagne jusqu'à la mort En fait, c'est ça la question. Donc évidemment, il y avait cette question. De à quel moment laisser Liv Maria et qu'est-ce qu'elle pouvait faire après À un moment, j'ai pensé que peut-être j'allais conclure le livre par le témoignage de son plus jeune fils. Bon, Et puis finalement, moi, ma théorie, c'est quand même que je fais mes livres pour les lecteurs. Et donc, je veux qu'ils aient de la place dans mes livres. Je veux que quelque part, dans, dans le, le touffu de mes livres, ils puissent trouver un petit banc où s'asseoir et, et se raconter l'histoire à leur rythme. Et je veux qu'ils aient la place d'imaginer certaines choses. Donc, il y a des choses que j'écris pas. Pas parce que je ne les sais pas, mais parce que je veux laisser la chance au lecteur de savoir autre chose que ce que moi je sais. Et donc d'arrêter le récit à ce moment-là, avec le mystère qu'il y a autour, et de ne pas être, de pas être euh, définitive sur ce qui s'est passé. J'écris pas des livres qui donnent des leçons, j'écris des livres qui posent des questions. Donc j'arrête le livre à cet endroit-là. On peut juger livre Maria, on peut trouver qu'elle a tort, qu'elle a raison. On peut penser que sa vie s'arrête à ce moment-là, ou qu'au contraire, elle continue. Et cette question-là que pose cette fin, et je trouve qu'elle est capitale. Je trouve ça plus... Je trouve ça plus naturel parce que dans mes livres, j'essaie de montrer les personnages comme il me semble aussi qu'on voit les gens dans la vraie vie. Et, et dans la vraie vie, on ne les voit pas. On ne voit pas 100% des particules qui composent un être humain. On a toujours des trous. Ils nous ont toujours menti à certains endroits. Ou alors, ils n'ont pas menti, mais ils ont dit quelque chose. Et des années après, ils vont oublier qu'ils ont dit ça. Donc, le, le le portrait de quelqu'un, l'image qu'on a de quelqu'un, elle est toujours un peu comme les portraits de Francis Bacon en fait, toujours un peu en mouvement, on ne peut pas vraiment peindre quelqu'un immobile. Donc c'est trop dans mes livres, parfois il y en a beaucoup comme dans Attila Kiss, des ellipses, parfois il y en a moins, mais ça me semble, c'est des questions d'honnêteté intellectuelle pour moi. Même si je suis l'écrivain, si je prétends tout savoir
0: d'un personnage, c'est toc, je trouve que ce n'est pas possible. Et encore une fois, dans chacun de vos romans, il y a une place absolument prépondérante de la littérature, mais même de l'objet livre. C'est vraiment, un, moi je trouve, un fil rouge dans, dans toutes vos histoires. Et même, le, le, souvent, les livres et le rapport à la littérature contribuent à définir les différents personnages qu'ils soient de grands lecteurs ou, ou des lecteurs occasionnels d'ailleurs. Et Olive Maria, et évidemment une grande lectrice, euh, comme son père l'était. Mais il y a aussi le personnage de, de Fergus, qui est un grand lecteur, et qui en plus, en sa qualité de professeur, euh, s'intéresse beaucoup euh, aux mots, aux langues, et cherche comme ça à décrypter un petit peu le, le sens des mots. Et j'ai l'impression que dans vos livres, souvent, vous c'est comme si vous cherchiez à, à explorer les langues, le sens des mots, et que le, les livres étaient aussi une occasion de partager un peu ces découvertes.
1: Oui, oui, oui. Il oui. euh, y, a, y a plein de choses dans ce que vous dites. Euh... Je pense, que, je pense que pendant pas mal d'années dans ma vie j'étais un peu embarrassée euh, par mon sérieux, par mon obéissance, le fait que euh, au lieu d'être euh, un écrivain rock'n'roll et un homme prêt à faire des conneries, je suis quand même plutôt Enfin, je, veux dire, j ai, j ai, je suis un écrivain qui a fait un doctorat de littérature, enfin, j'étais quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui, avec un rapport presque religieux à la, à la, à la littérature, à la langue. Enfin, et je pense que j'étais assez embarrassée par ça pendant longtemps, je me disais que j'étais trop sage. Et je crois que j'ai décidé de retourner un peu le truc, et au contraire de voir ça comme une chose positive. Et donc, plutôt que d'avoir honte de mon attachement au livre, de le mettre en avant. Je, je crois profondément à la force des livres, à leur capacité à changer la réalité, je crois à leur pouvoir d'éducation, je crois à leur pouvoir de libération et je me suis dit que si effectivement je leur faisais une place dans mes livres à moi, si je présentais la lecture comme une activité parfaitement normale, parfaitement quotidienne, parce que c'est vraiment ce que je pense que ça devrait être alors le message passerait plutôt que juste dire lisez des livres et je parle pas de lire les miens évidemment donc ça, c'est une vraie, une vraie envie dans ce livre-là en particulier, que tous les personnages lisent et que donc tous pensent leur vie aussi à travers les livres et de le faire d'une façon qui, qui rappelle que ça peut être parfaitement naturel de, de faire ça. Il y a un super livre de cet auteur super de chez Verdier qui a fait Nos Cabanes, dont le nom m'échappe. Comment s'appelle cette fille merveilleuse J'ai son nom. Qui a fait un livre où elle parle de ça, de la porosité entre la vie réelle et les livres et du fait qu'on oppose trop souvent les deux. On fait comme si les livres, c'était un truc d'intellectuel et puis la vie, c'était la vraie vie. Mais pas du tout. En fait, les livres sont écrits par des gens qui sont en vie et sont lus par des gens qui vivent aussi, qui vont y, tr y trouver des façons de vivre. Enfin, tout ça, c'est complètement lié. Et puis, dans ce livre-là, livre -là, Liv Maria, c'est vrai qu'il y avait cette histoire avec les langues, l'histoire de faire une histoire d'amour qui passe par les langues sans doute parce que plus le temps passe et plus je me rends compte que la parole et la communication, c'est clé dans tous nos rapports. La plupart des disputes qu'on a avec des gens, c'est parce qu'on n'a pas bien dit ou qu'on n'a pas su dire ou c'est des choses comme ça. Donc l'idée de deux personnes qui tomberaient amoureuses en arrivant de deux langues différentes et qui construiraient ensemble une langue où se trouver, en fait, c'est presque une métaphore que ça se passe avec des langues étrangères. Mais c'est toujours ça qui se passe quand on rencontre quelqu'un. On arrive avec deux langages et on essaye de trouver une plateforme où se poser pour parler ensemble. Et, et j'adore les questions d'étymologie, mes parents m'ont plongé là-dedans hein, au point d'être parfois un peu pénible. donc j'ai toujours euh, cette histoire de ce mot vient de là, et donc c'est pas la même chose que ce mot-là, et comment est-ce qu'on dirait ça dans une autre langue et Forcément, c'est complètement passionnant pour quelqu'un qui aime les mots, ces sujets-là.
0: Donc si vous avez été euh, plongé euh, de, dès votre enfance dans la littérature, euh, dans les livres et, et dans les mots, l'écriture aussi fait partie euh, intégrante de, de votre histoire personnelle, alors Là, je ne vais pas vous demander de retracer votre parcours tout simplement parce que bah, j'aimerais euh, conseiller à ceux qui nous écoutent de lire une activité respectable où vous parlez justement, en, voilà, en une soixantaine de pages, vous parlez de votre rapport à la littérature, à l'écriture, de comment vous en êtes arrivé là. Et je trouve ça passionnant, donc ce serait dommage de, de passer à côté. Mais justement, donc comme je disais, comme vous avez été baigné de littérature et d'écriture euh, dès l'enfance, comment est-ce que vous définiriez votre rapport euh, à l'écriture à l'heure actuelle et sa possible évolution
1: donc bon, moi j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé à apprendre à écrire hein, au CP comme tout le monde. Puis c'est seulement à l'adolescence que je me suis mise à vraiment écrire 2, 3, 4 heures par jour. Ce qui caractérise ces années-là, jusqu'à la vingtaine à peu près, c'est un, un, une grande régularité, un grand sérieux dans mon, dans mon travail d'écriture. En même temps, pas du tout assez sérieux, j'étais pas du tout capable de me relire, de corriger. J'acceptais pas très bien la critique, et, mais surtout beaucoup d'angoisse. Je, je me demandais vraiment ce que l'écriture allait provoquer dans ma vie Est-ce que je pourrais avoir une vie heureuse tout en écrivant Comment j'allais rester assez disciplinée J'écrivais tous les jours parce que je pensais que si je m'arrêtais, j'allais décrocher. Et je m'accrochais désespérément au fait d'être quelqu'un qui écrivait. J'étais plutôt encouragée, mais en même temps, personne ne m'encourageait dans l'idée qu'un jour je serais écrivain. On m'encourageait dans le fait d'écrire, mais... Il n'était pas question d'espérer un jour ne faire que ça ou gagner ma vie comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait un doctorat. Mon père avait dit, bon bah, comme ça, ça te fera un, un boulot à côté et tu auras le temps d'écrire. Ça n'a jamais été pensé comme quelque chose qui pourrait être fait absolument. Et puis à la vingtaine, quand j'ai 20 ans, je suis partie vivre à Budapest, ce qui a été une année un peu de formation que je me suis fabriquée moi-même, d'aller toute seule en Hongrie, faire que écrire et que lire pendant un an. Et après cette année-là, je sais pas, j'avais acquis quelque chose dans l'écriture. C'est là que j'ai commencé à écrire Buvard et puis j'ai compris que ça y est, j'avais chopé le truc et que même si j'écrivais pas pendant longtemps, de toute façon, j'étais un écrivain d'une manière ou d'une autre et que et ça y est, c'était acquis quoi. Donc euh, à partir de ce moment-là, j'ai écrit mieux et plus sérieusement et avec plus de métier aussi, mais pas tout le temps. Et j'étais capable de faire des pauses, j'étais capable de glander quand j'avais rien à faire. Et ça a l'air euh, un peu paresseux, mais en fait c'était assez nécessaire pour moi. J'étais trop sévère quand j'étais jeune. Donc maintenant, euh, maintenant en fait c'est assez super. Parce que maintenant que j'ai les enfants, j'écris entre 9h du matin et 17h30. Les enfants m'obligent à une régularité dont je n'aurais jamais pensé qu'elle me serait bénéfique et qui en fait me fait un bien fou. Euh, j'ai des week-ends. J'avais pas de week-end avant. Je pouvais faire la fête quand je voulais, mais du coup je ne la faisais jamais. Enfin, donc je travaille en l'absence des enfants, ce qui m'oblige à être particulièrement efficace dans les moments où il faut l'être. Je travaille de chez moi, donc mon travail d'écrivain, mon bureau, il est dans le salon. Ça veut dire que mon travail est entrecoupé par lancer une lessive, passer un coup de téléphone, plier des vêtements, faire les courses, faire la bouffe. Enfin, je suis vraiment cet euh, écrivain mère au foyer, euh, en partie. C ça fonctionne très bien comme ça. Et puis, depuis quelques années, maintenant, je suis aussi traductrice. Donc, en fait, il y, y, y a trois ans, quand je suis rentrée m'installer à Nantes, je pensais que j'allais prendre. Je venais de finir mon doctorat, je pensais que j'allais prendre un job de prof. Et encore un an après, je pensais, ben quand même, ce serait bien que je prenne un job. Et en fait, je suis trop occupée maintenant. Parce que, entre les traductions et les livres et les tournées et, euh, et les rendez-vous comme aujourd'hui, qui prennent du temps aussi, ben honnêtement, plus ça va et plus mes journées sont absolument remplies du début à la fin. Et j'adore ça. Euh, mais du coup, c'est devenu euh, une activité très respectable. <rire>
0: Oui, il y a une vraie évolution du moment où vous êtes vraiment lancé dans l'écriture et que vous avez progressé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et euh, est-ce que, malgré tout, même si vous dites que vous étiez sévère avec vous-même, est-ce que cet aspect de, de discipline, de régularité, c'est quelque chose qui a été fondamental dans votre construction, dans votre formation d'écrivain Et est-ce que c'est euh, à partir du moment où, où vos angoisses ont peut-être diminué que vous avez pu peut-être lâcher prise et que c'est venu encore plus naturellement que, que l'écriture s'est vraiment installée je pense,
1: je pense que le principe d'une œuvre d'art, avec des gros guillemets, c'est que c'est quelque chose qui a nécessité énormément d'efforts, mais ça n'est une œuvre d'art que si on ne voit pas les efforts dans le résultat final. Quand on lit un livre, on n'a pas envie que ça sente la sueur, le café, les nuits blanches. On n'a pas envie de sentir à quel point l'auteur a galéré. On a envie de se dire, ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais je n'ai pas la moindre idée de comment il a réussi à faire ça. Et je ne suis pas du tout sûre que mes livres fassent cet effet-là, mais c'est clairement vers ça que je tends. Donc, quand j'écrivais aussi laborieusement que quand j'étais très jeune, c'est sûr que c'était pas la bonne solution. Je suis toujours très sévère avec moi-même, mais je suis moins sévère de manière générale. Quand, quand j'avais 20 ans, j'aurais pu dire euh, le bonheur ça m'intéresse pas, ou le plaisir ça m'intéresse pas, ou la liberté ça m'intéresse pas. C'est quand même des trucs. Euh, <rire> ça c'est sévère, c'est un peu radical. Hein. Et oui, et puis ça n'a rien à voir avec l'écriture en fait. Écrire des bons livres, écrire des livres déjà, commençons par là. Oui, je pense que ça nécessite de la discipline. Euh, je pense que ça nécessite du sérieux, je pense que ça nécessite d'accepter la critique, de recommencer indéfiniment, de corriger, de mais ça ne nécessite pas d'être malheureux. Et ça, c'est des choses très différentes. Donc ouais, je pense que mon écriture elle s'est déployée aussi quand j'ai compris que, que j'avais pas besoin de me taper dessus pour le faire.
0: Et j'ai lu dans différents entretiens passés que vous aviez un, un process d'écriture qui n'était pas forcément linéaire, mais que vous aviez plutôt voilà, une ligne directrice pour, euh, pour votre histoire et que vous pouviez écrire de manière complètement fragmentée, quitte à tout remettre en ordre après. Est-ce que c'est comme ça que vous avez toujours procédé euh,
1: Non. Le tout premier roman que j'ai écrit quand j'avais euh, 12-13 ans, je l'écrivais à la machine à écrire. Donc vraiment, quoi que c'était déjà, ce n'était pas linéaire non plus mais j'écrivais un chapitre et puis ensuite je le classais quoi mais bon je, je corrigeais pas c'était pas pareil sinon euh, sinon dans les livres que j'ai publiés je les ai tous publiés tous écrits en vrac en général j'ai une idée de départ mais qui peut être vraiment genre dans buvard je voulais écrire un livre qui s'appellerait buvard il j'avais un tout petit peu plus que ça mais c'était surtout ça euh, des fois je veux écrire un livre qui est l'odeur de la pluie sur la route c'est vraiment des idées toutes floues au début qui des fois ne se retrouvent plus du tout dans la chose finale mais je pars avec une espèce d'intuition comme ça qui est comme un phare vers lequel j'essaye d'aller et ensuite ben je pose un peu les jalons petit à petit quoi c'est vraiment une piste qui s'illumine lentement et au bout d'un moment je, je, je vois à peu près où je vais mais je me retrouve souvent avec une très grosse matière dans laquelle je taille le roman final j'enlève beaucoup aussi et puis, euh, et puis, vraiment, cette idée d'écrire les trucs par petits blocs et ensuite de les mettre dans le bon ordre, c'est vraiment stupide de faire ça. À chaque fois que je suis à la fin qu'il faut que je remette tout, c'est un jeu de domino complètement impossible. Là, avec Liv Maria, c'était un peu plus simple parce que j'ai travaillé plus la journée que la nuit. J'étais plus concentrée, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, donc euh, je risquais pas de fumer des clubs jusqu'au petit matin et de commencer à perdre le fil. C'était fait de be façon beaucoup plus organisée. Mais j'aime bien cette idée-là, j'aime bien... Écrire le récit comme il vient, ce qui m'importe, c'est d'abord la langue. Donc, l'important, c'est d'écrire des bons paragraphes. Si le paragraphe est bon, alors on va lui trouver une place. Si c'est juste pour raconter quelque chose, ça m'intéresse beaucoup moins. Et ensuite, en les plaçant, deux paragraphes moyens peuvent tout d'un coup être extraordinaires quand ils sont mis côte à côte. Et ça, j'adore ce jeu-là. Le jeu de composition du roman, c'est un des grands plaisirs, je trouve.
0: Cette vision-là, moi, ça me fait penser à... Justement, une vision de l'écriture euh, que j'aime bien, qui est euh, l'écriture euh, comme chantier, qui est euh, une image euh, que je prends, la Marie-Hélène lafon qui, euh, justement, dans son ouvrage « Chantier », où elle explique euh, son rapport à l'écriture et à la construction des livres, parle euh, en ces termes. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle ne parle jamais du fait de commencer à écrire un nouveau livre, mais elle dit toujours euh, qu'elle commence un nouveau chantier. Et euh, son bureau devient son établi, et euh, les mots, la langue, ce genre de choses, ça devient des outils, des matériaux. Et j'aime bien ce, ce rapport euh, artisanal euh, à, à l'écriture est-ce que ça, ça vous parle, cette image de chantier dans l'écriture Ça me parle, évidemment. Dans les questions classiques qu'on pose à un écrivain, j'ai
1: fait mon doctorat sur les interviews d'écrivains, dans les questions classiques qu'on pose, c'est par exemple « Comment est-ce que vous commencez un nouveau livre ?» et Il y a certains écrivains qui peuvent dire « Je commence un nouveau livre, euh, je rassemble de la, du matériau, et puis je m'assois, puis je m'y mets. » En fait, je crois que pour beaucoup d'entre nous, on ne peut pas dater précisément le début du livre parce qu'on l'a dans la tête, et puis il se passe des fois des années, et puis on fait une première tentative, et puis on recommence. Donc les livres s'écrivent pour moi, en tout cas, vraiment, vraiment sur le temps long. Donc la notion de chantier, elle fait sens, évidemment. Après, mon doctorat, il portait aussi sur cette espèce de mythe de l'écrivain en artisan, qui est une façon. Euh, ça fait partie du mythe de l'écrivain, quoi, on a détourné. C'était pour que les écrivains hommes soient moins embarrassés de se livrer à la poésie. En fait, l'art littéraire. C'est pas un truc très viril, quand même, de s'intéresser aux mots et de vouloir raconter des petites histoires. C'est pas très viril. Donc en fait, les écrivains, ils ont construit cette façon de parler de leur travail en disant euh, je, je, Oui, je, je, je suis un artisan, c'est pas de l'art, je mets les mains dans le cambouis, toutes ces choses-là. Euh, Faulkner, il disait Je ne suis pas un écrivain, je suis un paysan. Il a eu le prix Nobel de littérature. Enfin, c'est ridicule. Ce mec n'était pas du tout un paysan. Il avait une ferme, il n'a jamais paysanné quoi que ce soit. Il a écrit des romans complètement incroyables. Non, William Faulkner n'était pas du tout un paysan. C'est une pause, et c'est une pause extrêmement rusée de dire ça. Euh, et, mais donc, je me méfie toujours un peu de cette histoire de, de faire le lien. Après, je pense aussi que on peut dire absolument tout et son contraire sur l'écriture et que tout sera vrai. C'est vrai de dire que c'est facile d'écrire et c'est vrai de dire que c'est la chose la plus difficile sur Terre. C'est vrai de dire que c'est un artisanat et c'est vrai de dire que c'est un art, au contraire. Et il y a une dimension très artisanale, effectivement. Il y a une dimension très pratique, très... Oui, il y, y, y a une part de, de géométrie, de géographie, de, de, de scotch. Il de, y a un côté comme ça. Et on fait ces petites choses-là pour fabriquer un objet plus élevé. Donc, il y a les deux. C'est vrai. Mais je me méfie toujours de la pause quand on dit « Oh, bah, je suis en train de bricoler. » Non, non, t'es en train de faire de la littérature. Attention, c'est notre histoire quand même.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a attiré d'abord dans le fait de choisir ce sujet comme sujet de thèse Je pose la question parce que d'une part, bon, moi-même, étant doctorat, je sais à quel point on peut être obsédé par un sujet. Et aussi parce qu'en en parallèle, en faisant ce podcast, ce qui m'intéressait justement, c'était de, de poser cette question un peu bête, de savoir qu'est-ce qu'un écrivain, comment on le devient, comment chacun... Chaque auteur va construire son propre rapport à l'écriture et de voir effectivement que chaque rapport à l'écriture est extrêmement différent et qu'il n'y a aucune vérité. Mais c'est des questions qui, qui m'interpellent qui beaucoup. Et du coup, comme c'est aussi votre sujet de thèse, qu'est-ce qui vous a intéressé au point d'en faire un travail de recherche ce qui n'est pas rien
1: Mais moi aussi, c'était ces questions-là que je me posais. Toute ma vie, je me suis demandé comment est-ce qu'on écrivait des livres et je me suis aussi demandé comment est-ce qu'on devenait écrivain. Qu'est-ce que c'était qu'un écrivain Et est-ce que moi, une fille... Pas du tout rebelle, grandissant en province. Est-ce que moi je pouvais être un écrivain Quel écrivain je pouvais être euh... Et puis j'avais besoin, je veux dire, je voulais, je voulais écrire, mais bien sûr qu'écrire c'est quelque chose de très personnel. Mais en même temps, on a aussi besoin d'une forme de formation ou de guidance. Et qui allait m'apprendre à écrire Donc j'étais très curieuse. Je voulais savoir comment les autres écrivains écrivaient. Est-ce qu'ils écrivaient toute la journée est-ce que pour être écrivain, il fallait avoir un job à côté Est-ce qu'il fallait faire des études de littérature Est-ce qu'il fallait absolument être célibataire Est-ce qu'il est qu fallait écrire plusieurs livres en même temps Est-ce qu'il fallait être copain avec d'autres écrivains Enfin, j'avais besoin aussi d'un savoir-être euh, écrivain. Et donc, j'ai tourné autour de ces questions pendant très très longtemps. Et puis, j'ai fini par réussir à... pas imposer ça comme sujet de thèse, mais ça a été... Euh, c'était un peu particulier parce que c'était un sujet qui était au croisement de plein de choses, du coup de l'histoire littéraire. Je me suis basée sur les interviews de la Paris Review, donc il a aussi fallu, et il n'y avait pas eu de travail de recherche en France sur cette question-là, donc il a aussi fallu résumer l'histoire des petits magazines, comment ça fonctionnait, tout le Paris de l'après-guerre, le Paris américain. Enfin, quand on est le premier à faire un travail de recherche, on doit débroussailler beaucoup. Donc ça voulait dire passer des années à travailler sur des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout autant que le cœur de mon sujet. C'est tout l'angoisse de la thèse, vous devez le savoir aussi. Et, et donc voilà, Et, et donc y a, ma thèse telle qu'elle a été validée, il y a une grande partie qui ne parle pas du tout de ce qui m'intéresse. Mais la partie qui m'intéresse, je l'ai remise en forme et elle l'est publiée par les PUF en janvier. Un tout petit livre qui s'appelle « Le chaos ne produit pas de chef-d'oeuvre dœuvre où je récupère ce qui est lisible on va dire, de cette histoire. Mais c'était ça qui m'intéressait. Je voulais lire des interviews d'écrivains, savoir comment eux, ils avaient fait, et en le faisant... Parce qu'au début, j'avais pensé que dans ces interviews, les écrivains allaient se livrer honnêtement. Et mes profs de fac, elles ont ri, elles ont ri. Mmh. Et elles m'ont dit, mais non, 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 pas du tout. En fait, ce qu'on est en train d'examiner là, c'est la construction de l'image de l'auteur. En fait, l'auteur en interview, et moi-même maintenant tout de suite... Euh, même quand on essaye de raconter la vérité, de toute façon la vérité c'est un truc très flou, on construit quelque chose. On impose notre vision de ce que c'est le, le travail littéraire, on délimite un champ, on fait ça.
0: Oui, on construit un peu sa propre mythologie avec voilà, ses, ses fantasmes, enfin, c'est un truc qui s'entretient aussi. Oui, et puis la littérature c'est... C'est une école ou c'est un collège, enfin c'est quelque chose qui, qui
1: existe déjà. Donc, au sein de cette galaxie, on va dire il faut que l'auteur soit capable de se positionner, de dire « j'appartiens à l'équipe des auteurs laborieux, j'appartiens à, à l'équipe des écrivains euh, en bande, euh, je suis de ceux qui travaillent, je suis de ceux qui détestent ça. » Évidemment qu'il faut se positionner là-dessus. Euh, l'image d'écrivain, l'image d'auteur,
0: elle est capitale dans la réception du texte, en fait. Tout à l'heure, vous disiez que ce qui comptait d'abord dans l'écriture de vos textes, c'était la langue. Et à la fin d'une activité respectable, vous dites que la grammaire est votre science. Bon, je trouve qu'on ne parle pas assez de, de grammaire quand on parle des livres. Alors du coup, bah, j'aimerais savoir quel est un peu votre rapport comme ça à la grammaire Comment vous gérez la grammaire au cours de l'écriture
1: bah, Il y a vraiment le plaisir, année après année, livre après livre, de faire des phrases de plus en plus complexes. Il y, y a plein de livres excellents, je pense à Bratiston Ellis, où, où bah bon, c'est en anglais, mais quand même, où les phrases sont très courtes. Et ça fait un effet merveilleux, mais c'est vraiment sujet-verbe-complément. Et en fait, faire une vraie phrase avec deux propositions euh, jointes au bon endroit, en gérant bien les temps, utiliser les bons verbes. En français, on a trop souvent tendance à mettre des, des ajustants un peu partout au lieu de mettre des verbes. Il y a un vrai plaisir, en fait, à essayer d'utiliser la langue française à son maximum. Parce que on peut se faire comprendre en français et sans doute dans toutes les langues avec un niveau de langue qui est assez bas. Je parle pas de, mais avec des mots un peu flous, avec des phrases un peu courtes, avec. Et en fait, quand on écrit, c'est enfin un moment où on peut utiliser la langue comme on ne le fait quasiment jamais à l'oral. Donc, c'est très très agréable de construire des choses un peu compliquées, d'introduire des nouveaux mots dont on ne s'est jamais servi, de. En fait, il y a plein de. Je connais pas toujours les mots pour le dire, mais il y a plein de subtilités grammaticales en français qui sont vraiment agréables à manier. Et évidemment, j'écris pas mes livres en pensant uniquement à ça, mais je sens une maturité dans le fait de savoir faire des nouvelles choses grammaticalement. Je, moi, j'appartiens clairement à l'école des gens qui disent que l'inspiration, c'est la récompense de la patience. Donc, j'ai tendance à réfléchir et euh, écrire un peu les phrases dans ma tête le soir des fois, me nourrir de beaucoup de livres que je lis en même temps et qui me cadrent beaucoup. Et, et ensuite, quand j'écris, il faut que je me détende absolument, sinon il n'y a rien qui vient. Donc, je laisse venir les phrases et je vais écrire... Euh, Plutôt beaucoup pendant un moment. Et ensuite, je vais dans ça, je vais tailler. Mais je ne peux pas me regarder en train d'écrire. Je vais vraiment produire beaucoup, couper, tailler, réfléchir. Et ensuite, quand je suis à la fin du texte, vraiment dans la finalisation, il reste toujours des choses à écrire. Mais là, c'est des tout petits détails. Donc, c'est vraiment faire des, des jonctions ici et là. Et ça, je peux le faire avec l'esprit le, très froid. Mais le plus gros du texte, il faut qu'il sorte comme ça. Et il ne sort sous une forme correcte que parce qu'il a été... Mariner un peu avant. Oui.
0: Est-ce que vous avez encore des doutes quand vous écrivez, même si euh, les angoisses que vous avez pu connaître par le passé euh, se sont tassées et que maintenant vous êtes beaucoup plus installé dans, dans votre écriture Est-ce qu'il vous arrive encore de, de douter sur ce que vous êtes en train de faire, d'écrire sur le livre en cours Vous avez plus peut-être confiance ou en tout cas vous êtes plus sûre de vous Quand j'étais jeune et que j'avais des angoisses, elles portaient pas tellement sur ma production littéraire, elles portaient sur ce
1: que cette production littéraire me ferait. À l'époque, déjà, parfois j'étais contente de ce que j'avais écrit, parfois j'étais mécontente, mais c'était pas ça le plus angoissant. Maintenant, si je suis toujours inquiète, il y a toujours des moments où je me dis je vais jamais y arriver, des moments où je me dis mais c'est idiot ce que je raconte, euh, des très mauvaises journées de travail, où je me dis je suis nulle et j'y arriverai plus jamais. Parce qu'en fait, il y a quand même ça, c'est on finit un livre, au moment où on finit un livre, on est au maximum de ses capacités. Parce que c'est un moment où on écrit quotidiennement, on est en train de finir. La fin, c'est vraiment c'est mettre la cerise sur un gâteau, c'est hyper agréable à faire et quand on se remet et ensuite il se passe tout un temps où j'écris pas parce que je suis en tournée parce que j'ai besoin de me reposer aussi un peu d'un livre et du coup quand je me remets à écrire j'ai le souvenir de moi triomphante de la fin du livre d'avant mais je reprends un peu à zéro et il y a des moments vraiment assez ingrats à ce moment-là où je me dis peut-être que j'ai plus de livres à écrire peut-être que moi un des trucs qui me sauve c'est que j'écris toujours plusieurs livres en même temps depuis quelques années donc j'ai toujours plusieurs chantiers pour le coup en cours de livres très différents bah, par exemple là il y a un petit livre autobiographique un peu comme une activité respectable mais sur un autre sujet il y a un ou deux romans il y a un truc qui est plutôt une sorte d'épopée vers libre je fais aussi une pièce de théâtre j'ai un roman jeunesse et je ne sais pas du tout quand ces choses-là vont sortir ni lesquelles, elles ne sont pas du tout avancées pareil. mais je sais que quand je termine un livre je refais le tour de tous ces chantiers jusqu'à ce que j'en choisisse un et celui-là je le termine Et mais du coup les mauvaises journées au lieu de me dire que je suis nulle et que je arriverai plus jamais je peux toujours aller zoner sur un autre document Word et bricoler quelque chose. Il y a toujours une réussite à avoir quelque part. Donc ça, c'est mon truc à moi pour euh, pas me noyer dans l'angoisse. De, de toujours pouvoir sauter d'un chantier à l'autre. En fait, en faisant comme ça, tous mes chantiers grossissent, si bien que bah, ils sont tous plus faciles à finir au bout d'un moment. Quoi. Et
0: euh, quel genre de conseils vous pourriez donner avec tout ce que ça de parfaitement subjectif et sachant que chaque auteur a son process et ses vérités, mais quel conseil vous, vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans l'écriture ou qui est en cours de formation justement et qui peut être encore dans ces états d'anxiété, d'incertitude et d'angoisse Je pense qu'il faut quand même se rappeler que quand on fait des livres, ce qui est
1: important, c'est de faire le livre. Euh, je veux, quand on fait le livre et qu'on se regarde trop en train de le faire, ce qui était mon cas quand j'étais jeune, on se pose des questions qui n'ont pas du tout lieu d'être. Je pense que pour écrire des livres, il faut en lire beaucoup. Je trouve que lire des livres, c'est la meilleure école pour en écrire. Ça fait une bonne pause, ça remet dans le... Ça recadre, ça, ça instruit. C'est vraiment faux lire des livres. Il faut être prêt pour la critique parce qu'il parce, parce qu y en a beaucoup de la critique. Quand on finit son premier roman, quand on, quand on, est, enfin, quand on commence, on finit son premier roman et qu'on le donne à lire à quelqu'un, en fait, sans le savoir, on ne s'est préparé à aucune autre réaction de la part de notre lecteur que waouh, c'est toi qui as fait ça <rire> Alors qu'en fait, la réaction de notre premier lecteur, c'est souvent, ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas vraiment accroché. Donc, il faut vraiment avoir la peau dure de ce côté-là, et être prêt à la critique aussi, parce que si jamais on, on fait des livres ensuite, ils vont être euh, lus par les journalistes, ils vont être corrigés par les éditeurs, il va falloir être capable de, de revenir sur ce qu'on a fait. Donc, euh, au contraire, il faut vachement se détendre, je trouve qu'il faut être impliqué dans son bouquin, et en même temps, en fait, c'est toujours pareil, il faut... Il faut... Assez d'orgueil pour oser faire des livres, parce que quand même, quelle activité orgueilleuse Et assez d'humilité pour être capable de les corriger et qu'ils deviennent bons. En fait, c'est ça l'histoire. Et si on se concentre là-dessus, on n'aura pas le temps
0: d'être angoissé. <rire> J'en arrive déjà à ma dernière question, qui est la même que je pose à la fin de chacun de, de mes podcasts, à savoir, est-ce qu'il vous arrive d'être confronté à la page blanche Même si tout à l'heure, vous, vous disiez que vous aviez plusieurs chantiers en cours, mais est-ce que quand même, parfois, ça vous arrive dans une journée de travail d'être confronté à la page blanche
1: oui, bien sûr. Euh, ça ressemble jamais vraiment à une page blanche, mais ça ressemble à une page qui ne veut pas continuer. Des fois, j'ai je, 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 quasiment fini un livre, mais il manque un, un, un élément et je ne sais pas quoi mettre. Des fois, je fais le tour de tous mes chantiers et je n'ai pas envie. Des fois, je me dis que je vais écrire le soir. J'aime bien écrire le soir et ça m'arrive de moins en moins souvent avec les enfants. Des fois, je me cale une soirée pour écrire et puis en fait, je glande sur Facebook pendant des heures. Mais ce n'est pas un problème, parce que c'est très, très agréable d'écrire, mais il y a plein d'autres trucs agréables à faire donc l'important de la page blanche c'est de l'identifier le plus vite possible pour avoir le temps d'aller faire autre chose et il y a tellement de... enfin je veux dire c'est l'occasion de manger une glace de faire une sieste de lire un bouquin d'écouter un podcast enfin je trouve que c'est la seule façon de faire c'est un des secrets aussi de travailler de façon indépendante quelque chose que beaucoup de gens ont découvert ces derniers mois je crois devoir travailler tout seul chez soi c'est être capable de bien gérer l'alternance entre des périodes de travail extrêmement intenses et des périodes de ventre mou et de savoir voguer entre ces deux choses-là, c'est une des clés du succès de l'écrivain, peut-être.
0: Merci beaucoup, Julia. Merci, vous. Évidemment, je conseille à tout le monde Livre Mariage*, et je recommande aussi tous autres textes, parce que ça fait vraiment sens. On sent la progression dans vos textes et dans, dans l'aspect aussi romanesque de vos livres, et c'est vraiment très appréciable, donc merci à vous.
1: Merci beaucoup, beaucoup.
0: Un grand merci à Julia Carninon, ainsi qu'à Liconoclaste de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cet épisode. Si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur les réseaux afin de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. De mon côté, je vous dis à très vite pour continuer d'explorer la rentrée avec un prochain épisode de La Page Blanche.